0: Bienvenida, bienvenido a Psicología y Amor Propio, este espacio donde debatimos temas, compartimos historias y te damos herramientas, con el objetivo de que te sientas inspirada, motivado, que sepas que puedes cambiar tu vida y que tu existencia y salud mental son importantes. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Y bienvenido, bienvenida a este espacio. Aquí hablamos de salud mental y amor propio. Porque yo creo que es una de las bases fundamentales. Mi nombre es Ángeles, me dicen Angie, soy psicóloga y aquí pues charlamos de estas cosas. Aquí somos vulnerables. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante. De la salud mental Vamos a honrar un poquito el día de la salud mental Que era el 10 de octubre Es el 10 de octubre Sí, vamos a hablar por qué es importante Por qué hay que visibilizar Por qué hay que hablar de esto Por qué hay que considerar y replantearnos Por qué es más allá de solo echarle ganas O más allá de, ay, está exagerando Por qué Así que vamos a hablar de esto Espero que disfrutes este episodio Y lo compartas y me escribas Van a ser lunes de podcast Saben, yo dije que iban a ser los lunes al principio del podcast Y empecé a subir todos los lunes Después justo relacionado a lo que estamos hablando Realmente mi salud mental no estaba al 100 Así que Pues No lo veía tan posible Así que dije voy a subirlo cuando sienta Entonces empecé a subir otros días Pero ya me organicé Y ya vamos a tener un podcast nuevo cada lunes Ya tengo a los invitados Las invitadas y ojalá pues la logremos Yo creo que sí, estoy muy confiada de esto Y bueno, empecemos Y por cierto, les quiero decir que decidí separar mi cuenta personal de Instagram de la del podcast Así que vayan a seguirme a Psicología y Amor Propio Que está en Instagram y es específicamente del podcast Ahí voy a subir todo lo que tenga que ver de los podcasts, los invitados, etcétera, etcétera y bueno, sin más propaganda que autohacerme, <risa> El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada 10 de octubre y está promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con un respaldo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Este evento representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental de todo el mundo y movilizar el esfuerzo y el apoyo a la salud mental. Esto me parece súper increíble y bonito Y algo que yo agradezco mucho de esta generación es que ya se habla de problemas de salud mental Justo hace unos días en la mesa mi padrastro que es mayor Decía algo así como Yo no sé lo que es la depresión, yo no conozco la depresión, yo creo que es un mal de este siglo ¿No? Como esas personas mayores que a veces dicen eso Y no quiere decir que no existía no quiere decir que antes la gente no se deprimía Solo que antes era diferente Existe de hecho un libro, creo que hay documental La historia de la locura Incluso puedes encontrar la historia de la psiquiatría Y aquí habla, de hecho antes de, antes, antes de esto de la historia de la locura Aunque creo que igual debe estar por ahí A la gente que por ejemplo tenía alguna esquizofrenia Que generalmente la esquizofrenia son personas que escuchan voces tienen muchas alucinaciones, delirios visuales, etcétera, etcétera. Se consideraban que eran personas que tenían demonios, ¿no? Entonces se los exorcizaba. Ahí hay un tema todavía, porque todavía yo conozco iglesias que hacen exorcismos y no consideran que podría ser un problema mental. No estoy desvalidando la espiritualidad, porque yo también creo en esas cosas, pero estoy contando, ¿no? Antes era no, son demonios o personas que tenían, por ejemplo, el síndrome de Tourette, que es un trastorno neurológico, que tienen tics involuntarios, hablan malas palabras sin querer, se mueven, creían que eran demonios, no, no, era un problema neurológico, entonces venían todas estas cosas, incluso el tema de que se creía que antes había brujas y las brujas eran las personas que sanaban con hierbas, si sí, ven la historia, no eran como que wow, hacían hechizos, se comían bebés, como mitos que hay, ¿no? sino que eran personas que Tenían conocimientos sobre las hierbas medicinales, sobre cosas que ahora, de hecho, normalizaríamos. Ya las tenemos normalizadas, entre otras cosas. Entonces, cuando vemos esta historia de la salud mental, obviamente, recién se está hablando más. Tal vez el tema de las redes sociales igual ha aumentado el incremento de que las personas tengan trastornos mentales, que se den cuenta que hay cosas que no están bien. Sin embargo, lo que trato de decir es que siempre ha existido. Hago un paréntesis para decir que si tú, por ejemplo, nunca has sufrido algún trastorno mental, siempre has sido una persona muy estable, con tus papás está bien. Hay gente que quizás nunca va a saber, como decía mi padre, padrastro, nunca sé lo que es la depresión, y está bien. Pero eso no significa que no haya existido siempre. Como les contaba en esto de la historia de la locura, que si pueden leer y les encanta leer, pueden leer o buscar un documental. Yo les estoy contando como puntos importantes, cuando se abre el primer psiquiátrico, el hospital psiquiátrico, los tratamientos eran demasiado agresivos. De hecho, hasta ahora se usa electroshock, que eso ya ni siquiera debería ser legal, pero en algunas partes del mundo se usa, que es para paralizar a los pacientes psiquiátricos. ¿no? Ahora hay este tratamiento farmacológico, que de hecho igual es muy agresivo, pero ya es menos a lo que era antes. También, por ejemplo, les voy a contar algo muy chistoso. No es chistoso, ¿no? Pero como que es muy interesante. Y es que la clorpromazepina se usa para pacientes antipsicóticos. Anti, son antipsicóticos, para pacientes psicóticos, ¿no? Y se descubrió porque la clorpromazepina bajaba la temperatura de los animales, de los caballos, si no me equivoco. Entonces, en esa época dijeron como, si baja la temperatura de los animales, puede bajar la temperatura... Un momento más rápido de los psicóticos Entonces ahí sale La clorpromazepina que hasta ahora Es un antipsicótico Entonces ha sido todo ensayo y error Pero siempre ha existido Quizás en este tiempo se habla más Y eso es lo que amo de esta generación Que les decía que se habla más Porque A veces dicen, ay son la generación Cristalito Y sí, sí lo somos Porque ya no se podía seguir normalizando a veces las personas mayores creen que todo estaba bien en su época Que no había Bueno, mi padrastro hablaba sobre valores que antes, Y tal vez sí, ahora los, los valores son diferentes Sí Pero trato de decir que siempre la, una, Algo ha estado mal Antes había el tema de la esclavitud Se mataban negros Se creían que eran lo peor de lo peor de lo peor Y era deshumanizante ¿Saben? Si hay una hipersexualización era, Había cosas terribles y no podemos decir que esa generación estaba bien. No. Violencia hacia la mujer siempre ha habido. Y no podemos decir que esa, eso andaba bien. De hecho, la prostitución es de hecho la profesión más antigua del mundo. Siempre ha habido. Y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, por si acaso. Pero trato de decir que siempre ha habido algo mal en la humanidad. Entonces, culpar a esta generación creo que no es... Lo mejor, porque no estás mirando que las generaciones anteriores no estaban bien. Tampoco. Y quizás nunca, esté, nunca aún esté bien del todo. Y eso. Y entonces... Lo que pasa aquí es que... Con el incremento de las redes sociales... De hecho, dice que mientras más ha habido el avance de la tecnología... Más se han incrementado los casos de depresión, suicidio, de ansiedad. Y esto es alarmante, es como... ¿Por qué...? ¿Por qué llega este punto? ¿no? ¿Por qué llega a haber un incremento? Así que tiene que haber una relación, tal vez el tema de estar siempre metidos en la imagen, no se disfruta de otras cosas como antes, ahí sí podemos entrar en cierta comparación. Pero más allá de quejarnos, estamos en esta, ¿no? Estamos en este, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para aportar? Y bueno, para continuar hablando de esto... Les quiero decir la definición de salud mental según la OMS, ya que estamos manejando conceptos de la OMS. <ríe> y salud mental dice que es un bienestar en el cual, justo los perritos quieren hablar. <ríe> ya. Es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede... Trabajar productiva y fructíferamente Y es capaz de hacer una contribución A su comunidad Dice que la salud mental básicamente es un estado En el que tienes todos Los recursos en ti Para enfrentarte a las presiones normales De la vida, ya, y puedes Trabajar y aparte tienes que hacer Una contribución a la sociedad Dígame si en un estado Cuando tu salud mental no está bien Vas a estar siendo, ni siquiera eres Hasta eres un peligro para ti mismo O ti misma ¿Qué vas a estar pensando en cosas fructíferas? <risa> o ser una apoyo? Es muy complicado. ¿Sí? Y. ¿Por qué es importante hablar de esto? Es importante porque. Ahorita les voy a decir por qué es importante. No. Es importante porque. La verdad es que. Hay heridas en el alma. Hay heridas que no se ven. Justo. Como les puse el ejemplo de esta charla que tuvimos con mi padrastro, um, yo le decía, pero hay tantos hogares disfuncionales, hay tantas cosas, ¿cómo no va a haber trastornos mentales? Aparte que arrastramos cosas de generaciones. Hay heridas que no se ven y aún así duelen. A veces estamos muy encerrados en lo físico, ¿sabes? Muy en lo... En las heridas que se ven superficiales Porque claro, si tú te haces un corte en la pierna Se ve, sangra O sea, vas a tener una cicatriz Pero si ves que hay algo Una herida muy fuerte en tu corazón En tu alma Dile tu mente, tus emociones No se ve Y es muy fácil disimularlo Yo les conté cuando yo fui diagnosticada con un trastorno Depresivo Hace... Va a ser un año Va a ser un año en noviembre Va a ser un año el punto es que cuando eso pasó nadie se imaginaría que yo iba a tener eso ¿no? aclaro que ya ya salí de esa, de esa situación y ahí les doy un brinco de esperanza de que si se puede se puede moverte a otra posición, que no significa que un momento no vuelva, pero significa que ya estás mejor, que ya estás estable, que ya tienes paz, ¿sí? y eso se siente increíble, de verdad se siente increíble, pero bueno, estaba contando eso. yo recuerdo que yo ahora que lo analizo, pienso que ya tenía como mini episodios no depresivos, pero era como distimia. Distimia es menos que la depresión, como un estado de tristeza chiquito, digamos, por así decirlo. Pero hago un paréntesis para decir que depresión no es lo mismo que tristeza. La tristeza es otra cosa. La depresión es otra cosa. La depresión es mucho más profunda, mucho, mucho más profunda. Entonces, yo recuerdo que antes de que la depresión se me agravara... Tuve un episodio muy fuerte Y yo fui a un A una conferencia En Chile Fui a una conferencia con más de mil personas De diferentes Países Gente muy cool Y Yo recuerdo que Primero estuve ahí un mes Porque fui voluntaria Primero las primeras semanas realmente solo quería dormir Y dije ay, ¿Para qué he venido? Si solo quiero dormir Pero sabía que tenía que estar ahí cosas de la vida el punto es que ya cuando llegó la semana de la conferencia yo no aguantaba o sea estaba rodeada de gente de gente que de hecho te hablaba muy bien muy amable era una conferencia cristiana así que no sé si tú conoces personas cristianas o un entorno cristiano generalmente tienen esta vibra bien bonita ¿sí? esta vibra de hablar mucho de dios aparte que están rodeados de un montón de personas de todos súper felices algunos conmovidos, pero era una vibra muy linda. No es que tampoco estaba en algo que todos estaban tristes y yo estaba triste. Pero sentía que colapsaba. Literalmente esperaba que todo el mundo, como yo estaba de voluntaria, tenía el privilegio de, de no cumplir ciertos horarios. Entonces esperaba que las personas como que se vayan y me iba al baño a llorar. Me encerraba, lloraba, me pintaba en el baño, salía como si nada y no iba sonreír. Pero tenía ratos que colapsaba. Entonces, así es. No se nota. Hay heridas que no se ven físicamente. Claro, tal vez si me ponía a llorar delante de todos, si se iba a notar, ¿no? Pero... No, trato de decir que son cosas fáciles de ocultar. Incluso a veces para nosotros mismos. Y no es que yo... Después de eso agarré y dije... Ay, ¿sabes qué? Voy a ir al psiquiatra. No, todavía me tardé meses. <ríe> Todavía me tardé un par de meses en decidir hacer terapia Todavía estuve en otras cosas Intentando tapar lo que estaba sucediendo Y les cuento esto porque No sabes la salud mental detrás de una foto No puedes ver la salud mental detrás de una selfie Donde la chica se ve súper feliz con su novio No sabes Y tenemos esta idea de seguir gente que no muestra eso Hace un tiempo, bueno, hace unos días Me hicieron una pregunta en Instagram Que decía Que bien que eres muy cool Y yo le digo, es la parte que muestro en redes Y tal vez suena un poco raro que diga eso Pero es que Más allá de que Pueda verme de cierta forma En redes En persona soy También tengo esas partes Muy cool que me decían Pero también soy, puedo ser muy seria Puedo ser a veces muy aburrida. Es chistoso porque mi mamá últimamente me dice. Eres una aburrida. Y me dice por mi forma de responder algunas cosas. Lo que pasa es que últimamente no tengo mucha paciencia. Entonces respondo como a la patada. ¿no? Entonces no puedes saber la salud mental de alguien por eso. Y no puedes compararte. A veces estamos en esto de ver todo el mundo está en fiestas. A mí me pasaba ver en fiestas. Todo el mundo está en relaciones. Y yo estoy en mi cama comiendo, viendo Netflix. Aunque ahora creo que eso es hermoso. Pero es como... Que a mí no me pasan esas cosas ¿Por qué yo no tengo el cuerpazo de tal chica? ¿Por qué no tengo el novio? Pero su salud mental no se ve ahí Y si eso está afectando a la tuya Por eso les digo, tienes que dejar de seguir Deja de seguir cuentas que, que no están inspirando Es tu vida más allá de todo Y bueno, vamos a seguir Así que hay heridas Y ¿sabes qué? Tu salud mental no solo afecta Ti. no solo te afecta a ti, sino afecta todo en tu alrededor afecta tus relaciones, afecta tu trabajo, afecta tus estudios y es más importante que tu pareja, es más importante que tu peso, que tu talla, es más importante que el que va a decir la gente, es más importante que tu trabajo, tu salud mental está primero y no estás solo, no estás sola, pedir ayuda y reconocer que necesitas ayuda es de valientes y muy pocas personas se atreven a hacerlo y sabes, la terapia es para todos, eso quiero decirlo ahora, la terapia no es solo para, ay no, tiene depresión, sí, necesito más terapia, sí, pero la terapia es para todos. Quieres conocer tu historia familiar sin necesidad de que estés pasando por un trastorno, dale, no puedes superar a tu ex y eso no es un trastorno. Terapia, la terapia ayuda a saber por qué, no puedes poner límites, la terapia te va a ayudar a poner límites. No sabes por qué tomas ciertas decisiones, la terapia te va a ayudar. En caso de trastornos, sí, es necesario el tratamiento farmacológico, acompañar esto con un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? Pero trata de decir que la salud mental sí es importante y va a afectar en cada área de tu vida. Algo que yo admiro mucho de mí misma es que cuando... Bueno, si ustedes no saben y si saben, les voy a volver a recordar, es que yo di mi examen de grado en julio. Para titularme como psicóloga Y todo el mes de abril Mayo Abril, mayo, marzo Estaba, creo que ha sido de los Momentos más críticos que tenía En mi mente, porque Estaba medicada Pero empecé a tener Efectos secundarios que eran tics en mis manos Y mis manos empezaban a temblar Esos son unos efectos secundarios De los psicofármacos Por cierto Después estaba acompañada de insomnio no podía dormir, en abril empecé a tomar medicación Pero no podía dormir todo, todos los meses anteriores a abril No podía dormir Entonces imagínense a mí, tengo que estudiar para mi examen de grado más de 500 temas No podía dormir, mis manos temblaban Me sentía muy frustrada Así que cuando llegó el día de mi examen, aprobé Y quería decirles eso a mis docentes, pero no me atreví Ahora digo, debería decirles <risa> Pero el punto es que aprobé Y lo que más me llena de orgullo es que lo hice estando así y yo decía, es que tengo que jugarlo Y me decían, no, pero retrasarlo un año más Y les decía, es que no quiero retrasarlo, quiero hacerlo ahora Y lo logré Y me voy sentir muy orgullosa Porque estaba en mi momento Más complicado, creo Más complicado En mi diagnóstico, ¿no? Pero la logré Así que todos podemos lograr eso No sé por qué les contesto, pero bueno Sigamos acá con el tema charlando entonces esto pasa con la salud mental ¿Sabes qué? Voy a contarte los, los trastornos mentales, trastornos más comunes Estoy hablando de trastornos, pero quiero decirte que si hay algo en tu corazón, algo en tu alma que te incomoda tienes, Está bien ir a terapia, ¿sí? Y no es solo para cierto tipo de personas, la terapia es para todos Incluso quieres dejar la adicción al celular a terapia. <risa> ¿Quieres entender algo? Terapia. O sea, eso trato de decir, es como la salud general. No siempre tienes que ir, y a veces nos pasa, ¿no? Ir al médico porque te hiciste algo muy fuerte. A veces tienes que ir a hacerte un chequeo general. ¿Quieres mejorar tu vida en general? Terapia. Algo no está funcionando como quieres terapia Pero bueno, les voy a hablar de los trastornos mentales más frecuentes en la población Esto va a depender mucho de la fuente bibliográfica Pero los que más se han repetido mientras yo buscaba información son estos Trastornos de ansiedad La ansiedad es un malestar que se presenta de forma física como palpitaciones, sudoración Y es un malestar generalizado, ¿no? Y hay diferentes tipos de ansiedad, de hecho Trastorno de ansiedad generalizado, trastorno general con agarofobia. Luego, trastornos depresivos. Igual hay grados de trastornos depresivos. Vienen desde leve, eh, moderado y severo. Después, trastornos por sustancias. Está entre los más comunes. Esto te, trata de decir adicciones. Los más comunes son alcoholismo y drogas. ¿no? Y esto igual está dentro de un trastorno mental cuando se convierte en esto que paraliza tu vida. Luego están los trastornos del sueño Ahí vienen los insomnios y todo lo que tiene que ver con dormir mucho Y es increíble que estén entre los más comunes Yo en estos momentos tengo insomnio todavía Luego están los trastornos bipolares Aquí les digo algo, un tiempo se puso muy de moda El, Había fotos en Facebook donde decían Ay, un día me siento bien y al día no, soy bipolar o soy feliz y luego triste Y no, eso no es bipolaridad, amigos, amigas, no la bipolaridad es estar de un trastorno maníaco Súper, súper activo a, a un estado súper depresivo O sea, no es ser cambiante Yo soy una persona cambiante Porque soy, ¿no? O sea, como que tomo cierto tipo de decisiones Y luego digo, ay no, y me arrepiento Pero eso no es que sea bipolar Soy una persona cambiante, ¿ok? Eh, hay que empezar a manejar bien los términos Esquizofrenia es el tipo más común de psicosis y tiene que ver con delirios y alucinaciones. Y yo le aumentaría a estos trastornos. También está el de déficit de atención, que mayormente es en niños, pero no sé si lo pondría como un trastorno. O sea, personalmente lo estoy diciendo. Pero yo pondría el trastorno de la conducta alimentaria. Porque creo que es otro de los trastornos que agarramos y que realmente los ignoramos por completo. Y más que ignorarlos los normalizamos, por eso es amigos que yo les digo no hablemos del cuerpo de otras personas, no, no está bien y lo digo así porque justo he estado escuchando mucho sobre estos trastornos de conducta alimentaria y cómo es que tú no puedes, o sea como que halagamos la conducta, bueno al menos en nuestro país o al menos en los que conozco O al menos por las figuras que vemos Porque sé que hay países en África, por ejemplo, que la gente robusta, gorda Se ve mucho más linda Y, y es un estándar de belleza Pero trato de decir que En los que a veces estamos co Cotidianamente, etc Es como que, ay, qué flaquita, qué linda te ves más flaquita ¿Vas a adelgazar para tu boda? O, ay, qué linda te ves Has bajado de peso y hacemos todo el tiempo, o a veces como personas delgadas, yo antes decía eso y luego de cuando escuché el tema de gordofobia dije, ay no, qué vergüenza. Yo me decía, ay, estoy gorda, ay no mames, tengo una línea <ríe> y sé que soy delgada, entonces, X, X hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas, X agarrar y hacer esto porque no tienes ni idea si alguien está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria que tampoco es visible solo creemos que ¡Ay, se ve súper flaca por los huesos Sí eso es lo o sea lo que hemos acostumbrado a ver pero que no se vea así no significa que no esté pasando a veces se disfrazan de personas de trastornos súper fitness no contar muchísimo las calorías no voy a comer nada eh, solo voy a beber agua o ni siquiera para que se marque mi abdomen igual Pasan a hacer trastornos o hacer ejercicio extremo más de tres horas, cuatro horas, igual, ¿sí? Pero nosotros no estamos sabemos esto, pero creemos que sí, así que como no sabes si una persona está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, no comentes su cuerpo. Si quieres halagar algo de alguien, halaga su inteligencia, sus ojos, porque los ojos no se adelgazan tal vez, su <ríe> cabello, no sé, pero no halagues el cuerpo, Alaga sus actitudes, no sé, cosas que no tengan que ver con el físico netamente Así que yo aumentaría eso ¿Por qué es importante hablar de salud mental? Fuera de todas no, las razones por las que les he dicho que es importante Porque nos afecta a todos, ¿sabes? Nos afecta a todos, porque creemos que solo va a afectar a su familia Pero todos los seres humanos estamos conectados Y más allá de que estamos conectados como humanidad creo que nos afecta. Y les voy a hablar de un tema muy delicado al, al cerrar esto porque creo que es importante. No sé cómo es en tu país, pero en mi país, en Bolivia, y en mi ciudad específicamente, este, estos últimos meses han habido suicidios públicos. ¿no? Una chica se lanzó de un puente muy transitado delante de todos. Una pareja se suicidó de su piso. Y todo el tiempo hay esto. El suicidio es un problema público, es una prioridad de salud pública, ya que estos suicidios son prevenibles. ¿Sí? La mayor causa de suicidio generalmente es depresión, y recién escuché que también los trastornos de conducta alimentaria también, pero es otro tipo de suicidio, no, no es que se cortan literalmente, aunque a veces sí o pueden hacer eso, sino que se matan sin comer, están matando a su cuerpo y mueren por desnutrición no sé si entraría dentro de los suicidios pero es otra causa de mortalidad y aquí les paso una herramienta que les invito mucho a que la lean igual yo las voy, les voy a intentar compartirla en un podcast específico que la OMS ha lanzado vivir la vida que es una guía que consta de cuatro intervenciones claves para prevención del suicidio en todo el mundo y creo que es importante recuerden vivir la vida, busquen de la OMS y creo que es importante que todos sepamos esto cada 40 segundos una persona muere por suicidio en el mundo. Llevamos hablando 26 minutos. ¿Cuántas personas no han tenido un intento de suicidio o se han suicidado y han muerto en el mundo? Es un montón y es súper alarmante. Sí, y esto afecta no solo a los individuos, sino a la familia y a la comunidad. Estoy hablando del suicidio que es algo que ya es un punto quizás máximo de acabar con tu vida por completo Pero a veces todo empieza con un trastorno, todo empieza con, un, con una heridita que tenías Que no decidiste darle chance de curar, que no decidiste hablarla ¿sí? Por un sufrimiento que te guardaste Que no necesariamente era, es un trastorno, pero algo que luego fue avanzando, avanzando, avanzando Sí que creo que por eso y por otras razones, las otras que les dije, es importante, porque sabéis que la salud mental es prevenible, los suicidios son prevenibles, sí hay cura para la depresión. Les habla alguien que sí llegué a tener ideas suicidas, nunca nunca tuve un intento porque soy muy marica, o sea, más allá de eso, no no me puedo hacer daño físicamente, pero sí tenía ideas, sí tenía ideas suicidas y dije, ¡uy! Tengo que checar por qué esto está mal. Y yo estaba en un trastorno moderado. Llegué a un trastorno depresivo leve a uno moderado. Y ahí fue cuando me medicaron. <ríe> Les cuento esto para decirles que sí hay cura. De hecho, y no significa que todo en mi vida ha cambiado de repente. Sí han cambiado muchas cosas que son importantes. Como ya soy psicóloga. Otro mito de los psicólogos. También nos deprimimos. Sí, también podemos tener rollos mentales. Sí, por eso es que hacemos terapia. El punto es que ahora estoy en otra posición, Pueden, he aprendido mucho, pero si sí es curable o controlable, si sí puedes salir de ese lugar y de sentirte como te sientes. ¿Sabes por qué es importante un día mundial de la salud mental? Para ser visible y considerar, concienciar, concienciar, creo que así se dice, a la sociedad de que la mente duele, que hay heredas en el alma que la enfermedad mental y los trastornos psicológicos son igual de importantes que las enfermedades físicas es lo que les decía, la mente no se puede ver, pero se puede sentir y bueno, me sentí muy bien grabando este podcast, realmente tenía muchas ganas de compartírselos espero les haya servido, espero lo compartan, me pueden etiquetar a mí me encanta que me etiqueten <risa> o me pueden contar, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio Bye.